0: Du kannst es ja nicht nochmal erleben. Das liegt ja in der Vergangenheit. Du bist nicht mehr drei und du wirst es nie wieder sein. Und du gehst dann dahin und darfst quasi nochmal als Beobachter herausfinden, was da wirklich war. Und wir machen uns so viele Gedanken mit dem Kopf. Und es ist nicht der Kopf, der es rausfinden kann, weil ähm, das einfach in der Emotion liegt, im Gefühl, im Körper. Dann ist es der einzige Weg, finde ich, das nochmal zu ahnen, zu fühlen, also nicht in voller Instanz, weil, wie gesagt, wir nicht mehr drei sind, sondern im Prinzip wie so ein Höhlenforscher oder wie so ein, so ein kleiner Mensch, der mit dem Flugzeug drüber fliegt, uns das wirklich nochmal anschauen können und sagen können, alles klar, wenn ich damals begonnen habe, das zu glauben, dann ist mir heute klar, warum ich so handle.
1: Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Hey, hey, und so schön, dass du dabei bist. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich habe hier einen Interviewgast für dich, die Melle Siegfried. Melle ist RTT-Coach. Das heißt, sie arbeitet mit Hypnose und sie hat auch eine eigene Technik entwickelt, nennt sich MSD, Mental Screenshot Technik. Und mit dieser ist es möglich, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Wir sprechen heute darüber, was das Unterbewusstsein überhaupt ist, was dein Unterbewusstsein dir sagen möchte, wie du die Impulse noch besser erkennen kannst, und was es für Möglichkeiten gibt, dich noch besser zu spüren, zu fühlen, was sind deine Bedürfnisse, was will denn in mir in Heilung gehen und wir unterhalten uns auch natürlich darüber, was innere Heilung überhaupt ausmacht und welche Schritte dafür nötig sind. Freue dich sehr auf diese Folge und noch so einige Themen, die wir hier zum Besten geben. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet mit Melle mich zu unterhalten und hoffe, dir macht diese Folge ebenfalls genauso viel Freude wie mir. Viel Spaß beim Hören. Ja, Hallöchen nochmal und herzlich willkommen, liebe Melle. Ich freue mich so sehr, dass ich dich als meinen ersten Podcast-Gast, Interviewgast hier
0: habe. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega und vor allen Dingen, welche Ehre, dass ich die Erste sein darf. Das ist echt total ja, cool. so, so cool.
1: Ich freue mich und ich freue mich total auf unser Thema. Wir steigen auch am besten ein. Ich habe das schon im Intro angeteasert, worum es heute geht. Und wir sprechen heute auch unter anderem über das Unterbewusstsein. Also, das ist ja auch ein Thema, was du ja sehr, sehr gerne magst und wo du auch sehr fit bist, wo wo du in dem Thema ja auch drin bist, da arbeitest und da ja auch einiges entwickelt hast. <lacht> Darauf werden wir auch noch mal zu sprechen kommen. Aber ich denke mal, ja, so gut wie jeder, der diesen Podcast hört, hat ja schon mal was davon ähm, gehört und Unterbewusstsein. Und ähm, dass es ja auch den Großteil unseres Bewusstseins ausmacht. Also mittlerweile geht man davon aus, dass das ja, ja so an die 98 Prozent vielleicht sogar sind und die im Unterbewusstsein an Prozessen ablaufen, die wir halt einfach nicht so direkt mitbekommen. Aber was würdest du denn sagen, wenn dich ein Kind fragen würde?
0: Melle, was ist denn das Unterbewusstsein? Erklär mal. Oh, was eine geile Frage. Ich habe tatsächlich noch nie ein Kind gefragt. Was würde ich sagen? Also ich würde sagen, hm, kennst du das, wenn du manchmal Sachen denkst, ob der mich mag? ob ich vielleicht was falsch gemacht habe, was denkt wohl die Mama, wenn ich ihr sage, dass ich mich total eingesaut habe. Und dann gibt es dieses Gefühl im Körper, das dann vielleicht sagt, nee, mach das lieber nicht. Oder geh vielleicht nicht da lang. Und du hörst auf dem Weg zur Schule zum Beispiel auf dieses Gefühl und machst einen Umweg. Du kommst vielleicht deswegen zu spät, dein Kopf weiß, oh, das könnte Ärger geben, aber du musst einfach einen anderen Weg gehen. Und du kannst dir gar nicht erklären, warum. Auf dem Rückweg erfährst du vielleicht, die Straße war sowieso gesperrt oder da waren dann die, die mich immer schubsen und ärgern und dein Körper hat dir gesagt, ich spüre da was, da könnte was sein, geh du mal lieber den Umweg. Das ist da der Bauch, der dann redet und das wird oft gleichgesetzt mit dem Unterbewusstsein. Manche sagen dazu Intuition, es ist was viel Größeres, es ist der Teil in unserem Körper, der sich alles, alles, alles alles merken kann, ob auf dem Schulweg schon mal geärgert wurde, ob ein Blatt von rechts nach links geflogen ist, ob da immer dieser Hund ist, der an den Sound springt, na ja, klar, können wir uns auch daran erinnern, aber manchmal, es gibt so Tage, da stört einen das und an manchen Tagen eben nicht und an Tagen, an denen man vielleicht ja, nicht so gut unterwegs ist und das Gefühl sagt dann, geh lieber einen Umweg, dann ist das das Unterbewusstsein, was dieses Wissen hat, es könnte was kommen, was dich noch mehr stresst, deswegen geh mal besser den anderen Weg. Und das ist, weil unser Körper sich alles merken kann, das ist ganz wichtig, dass das so ist und das ist auch aus unserer Geschichte begründet, weil wenn du dir vorstellst, das kann man, finde ich, ein Kind auch erklären, früher haben die ganzen Menschen hier in der Natur gelebt und sind dann auch eigentlich nur draußen unterwegs gewesen, manche hatten vielleicht nicht mal ein Haus, sondern nur eine Höhle oder ein kleines Zelt oder so ein Blätterhaus, und da mussten die auf alles achten, wenn das Wetter umschlägt, ob es nach Raubtier riecht, ob da vielleicht ähm, ein feindlicher Stamm kommt und All das musste gescannt werden und das Gehirn ist damit überfordert, also gibt es diesen Teil vom Gehirn, der sich alles merken kann wie so ein mega super Computer und der weiß dann ganz genau, wenn die Blätter in die Richtung wehen, dann ist da vielleicht ähm, ein Wind, der dazu führt, dass es abends gewittert, wenn ähm, es streng riecht, dann hat da ein Bär Pipi gemacht und dann gehe ich da besser nicht lang, weil dann könnte ich in Gefahr geraten. Und das Unterbewusstsein ist halt dieser riesen, riesen Supercomputer, der sich das alles einsortiert und merkt, damit am nächsten Tag die Erfahrung, die du mal gemacht hast, immer noch da ist und dass es dich warnen kann, dafür ist es nämlich da, dass du nicht in Gefahr gerätst, beziehungsweise dann, wenn du so ein Mensch bist, der nur draußen lebst, überlebst. Und das ist letztendlich unser Überlebensmechanismus und deswegen muss das Unterbewusstsein alles, alles einsammeln. Ja, wow,
1: danke schön für die tolle Erklärung. Ich finde diese Fragen, die die Kinder stellen, immer so spannend. Ich wurde ja auch vor kurzem gefragt, was ist denn Reiki? <lacht> da habe ich dann auch eine kurze Sprachnachricht reingegeben. Ich finde das so cool, wenn man dann selber auch anfängt nachzudenken, wie erkläre ich es in einfachen Worten. Man ist ja so in diesem fachlichen Drin in seinem Thema. Und äh, ja, so, so cool. Also das Unterbewusstsein ist also ein riesen Speicher ähm, an Erfahrungen, die wir alle mal gemacht haben in unserem Leben. Alles, alles wird abgespeichert. <lacht> und ähm, ja, auch eine Schutzfunktion, die unser Unterbewusstsein hat eben. Und du hast ja auch ja, mit RTT gearbeitet, ähm, Coaching, Hypnose, Coaching und bist da ja auch tiefer mit den Menschen da reingegangen ins Unterbewusstsein und ich finde die Frage immer spannend, so wie, wie merken wir so diese Impulse vom Unterbewusstsein, also so dieses, wie können wir ähm, an unseren Themen arbeiten, sage ich mal, oder da besser reinkommen, besser begreifen, worum es geht, diese Impulse mehr wahrnehmen, die uns das Unterbewusstsein schickt, denn auch, ist ja halt auch, also ich bin ja auch ein Freund von der inneren Kindarbeit, Dazu wird das übrigens auch eine Folge geben oder zwei oder drei. Ähm, da sind halt auch die ganzen Erinnerungen, Gefühle und die ja, Verletzungen von damals auch alle abgespeichert und werden ja durch bestimmte Trigger ähm, dann ausgelöst. So, und ja, mich interessiert einfach, wie man das halt noch besser spüren kann, noch besser wahrnehmen kann und weiß so, okay, das ist jetzt so mein Unterbewusstsein, das ist was von früher und ähm, das hat
0: was damit zu tun, so. Also spannende Frage. Das sind für mich letztendlich zwei Fragen. Einmal, ähm, wie können wir das wieder spüren? Weil Kinder können das sehr, sehr gut spüren, was ihnen missfällt, misshakt. Also du kennst das, wenn ein kleines Kind äh, etwas nicht möchte, dann schmeißt es sich laut schreiend hin. Das ist das Ausdrucksmittel zu sagen, die nee, will ich nicht. Oder später kriegt es dann einen Wutanfall, wenn man über seine Grenzen geht. Und ähm, was wir lernen mit der Zeit, das ist genau das andere Thema, sind diese Verletzungen. Ähm, der Michael A. Singer, den ich sehr mag, der nennt das Narben. Das heißt, es ist zum Beispiel eine emotionale Verletzung passiert. Und es kann durchaus schon im Kleinen mal sein, dass ein Kind, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, man möchte gerne das vierte Eis am Tag. Und die Mutter sagt dann berechtigterweise, nee, es gibt kein Eis mehr. In der Vorstellung des Kindes, in seiner Realität hat es das vierte, fünfte, sechste Eis schon in der Hand und diesmal Waldmeister. Und es ist, ähm, wenn die Mutter dann sagt, nein, und vielleicht auch das Eis irgendwo liegt und die Hand davor hält und sagt, nein, ich möchte jetzt nicht, dass du ein weiteres Eis hast, ist die Mutter einen Schritt über die Grenze des Kindes gegangen, weil in seiner Welt war die Welt schon so aufgebaut, dass es da dieses Eis gab. Und ähm, wenn eine Grenze übertreten wird, kriegt ein Kind ja Wut. Zum Beispiel, um eben diese Grenze zu wahren und ähm, wenn diese Wut nicht sein darf, wenn wir dann ähm, gemaßregelt werden, sagen, was spinnst du, also du kriegst überhaupt gar kein Eis mehr, also wenn du so undankbar bist, Kinder in einem gewissen Alter können das noch gar nicht einschätzen, dann ist das Kind ähm, verletzt. Wenn es diese Wut dann haben darf und die Mutter sagt, okay, jetzt merke ich, du bist total wütend, das ist okay und du kriegst trotzdem kein Eis, ne, dann kann diese Wut fließen und darf da sein, dann fließt die ab. Und am nächsten Tag oder ach, in den nächsten zehn Minuten ist alles wieder in Ordnung. Und ähm, sagt die Mutter aber, jetzt brauchst du hier nicht auch noch einen Wutanfall hinlegen, wenn du so undankbar bist und jetzt hier auch noch rumwütest, dann gehst du in dein Zimmer und dann kannst du wieder rauskommen, wenn du wieder okay bist. Dann kann es durchaus sein, dass diese Verletzung nicht heilen kann. Eine Verletzung heilt, wenn das Gefühl fließen darf. Dann entsteht an der Stelle eine winzige Narbe. Die hat jetzt im Lauf des weiteren Lebens keine Auswirkungen, kommt sowas aber öfter vor, weil das sind ja dann gerne mal Muster in Familien dann kann es dazu führen, dass das Kind mit dieser Narbe verbindet, ich bin es nicht wert, ähm, etwas zu bekommen. Das ist eine Interpretation, die das Kind auf diese Situation legt. Und das ist bei jedem Kind anders. So. Jetzt zur Intuition, wenn du jetzt als erwachsener Mensch durch dein Leben gehst und du gehst durch die Innenstadt und siehst einen coolen Eisladen und du gehst aber nicht da im Impuls, oh, ich glaube, ich hätte jetzt gerne ein Eis nach, sondern denkst, nee, nee muss jetzt nicht sein. Dann kann es durchaus eine Auswirkung dessen sein, dass du vielleicht das Gefühl gewonnen hast, was andere haben, ist für dich nicht verfügbar. Dann wieder zu lernen, okay, was ist denn wirklich mein Impuls? Möchte ich wirklich ein Eis jetzt haben? Oder ist es nur, weil ich gesehen habe, oh, die haben so schöne bunte Reissorten? Also wirklich mal hinzufühlen, was ist mein wirkliches Bedürfnis? Und wenn dann zum Beispiel ein ungutes Gefühl hochkommt, wie zum Beispiel eine Wut oder, ach, es ist jetzt total egal, dann kannst du dich fragen, Ah, Moment mal, hat das wirklich was mit dem Eis zu tun? Berger, was bin ich hier? Und dann stellst du vielleicht fest, dass du dich ärgerst, dass du dich zurückgesetzt fühlst, obwohl in deinem gerade äußeren Umfeld gar nichts entsprechendes passiert ist, was das ausgelöst hätte. Dann kann es sein, dass das eine alte Baustelle ist und dann gilt es die vielleicht, also im Thema Eis, mal vielleicht nicht ganz so relevant aber ähm, wenn das so ein Muster ist, was sich durch dein Leben durchzieht, die guten Dinge des Lebens stehen mir nicht zu, dann ist es was, was so, wo so ein Eis sich darauf hinweisen kann, ähm, wo es vielleicht beim Klamottenkauf immer relevant ist, dass du nur ähm, kaufst, wenn es unter 10 Euro kostet, obwohl dir die Sachen gefallen und du dann sagst, ja, so teuren Kram brauche ich nicht. Also immer, wenn es so in die Vehemenz geht, kann es sein, dass ähm, da was hinterliegt und dann gucken, wenn es dich wirklich beeinträchtigt im Leben oder dein Leben flacher macht oder unbewegter oder unschöner, dann hast du die Chance mal zu gucken, warum. Und das sind dann wiederum die Narben, die im Unterbewusstsein liegen, weil unser Körper tut nichts lieber, als uns wegzubringen von diesen Narben, weil das ist auch ein Schutzmechanismus, das ist eben das, was das Unterbewusstsein tut, es schützt uns vor Schmerz. Und an der Stelle gab es Schmerz und da wollen wir nicht wieder hin, das heißt, Du machst einen Riesenbogen drum und da ist die Facettenbreite immens. Ja, ja, total.
1: Ähm, ich finde das einfach so absolut faszinierend, wie gut dieser Schutzmechanismus auch funktioniert und das über die ganzen Jahre hinweg und eben auch diese Verknüpfung, sage ich mal, zu diesen Gefühlen von damals, die nicht ähm, gefühlt werden konnten, durften, ähm, wie auch immer wo das dann irgendwie auch entweder ja verdrängt wurde oder dass man als Kind irgendwie dachte, naja, ich bin irgendwie nicht gut und richtig, muss mich anpassen, um auch dazuzugehören. Zugehörigkeit zur Familie ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und äh, ja, ich merke immer wieder, wie wichtig das ist, sich da auch immer wieder so, so zu beobachten, sich auch einige Momente am Tage so ein bisschen Zeit zu nehmen und ähm, zu schauen, was denke ich denn gerade oder in solchen Situationen auch da reinzufühlen, ins Gefühl reinzugehen und das zuzulassen. Ich hatte nämlich gestern gerade eine neue Klientin und die war so sehr in der Ablehnung drin, also ganz, ganz viel von sich abgelehnt, weil sie einfach in der Kindheit erfahren hat, so wie du bist, bist du nicht richtig. Also Thema Hochsensibilität, ähm, vieles wahrnehmen, also auch die Gefühle, die Gedanken und auch, weitergehende Sachen, die auch so mit der Zukunft zu tun haben, also richtig coole Fähigkeiten, sage ich mal, die sie total total äh, ablehnt und ähm, nicht haben will. So und, und diese Ablehnung kommt halt einfach so ganz stark so über dieses Gefühl von ja, ich, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, ich bin irgendwie komisch, ich bin anders und all die ganzen Glaubenssätze und Systeme, die darauf basieren und ähm, wo ich dann auch merke, okay, wenn das halt nicht, nicht gefühlt wurde, wenn das nicht akzeptiert wurde, dass man sagt so, okay, so war das damals und so bin ich und ich nehme das an, also die Gefühle der Ablehnung werden ja dann immer stärker, immer stärker, immer nerviger, es kommt immer mehr zu einem durch, ähm, bis man wirklich vom Herzen her das auch macht, also nicht dieses, ja, ich mache das, um das ja wegzuhaben, so auf dem Trip, war die Klientin dann ja auch <lacht> Das funktioniert natürlich nicht, weil das Unterbewusstsein, das natürlich ja auch checkt, ist ja nicht blöde. Und äh, es will ja was in Heilung gehen. Es will ja was in, ähm, in dir in Heilung gehen. Und deswegen ähm, kommen ja auch die Gefühle immer immer mal wieder auf, immer mal wieder hoch, dass du dir das anguckst, dass du da reingehst. Und auch ähm, dieses, ja, das schaffe ich nicht. Das sind so starke Gefühle. Ähm, das ist ja... ne auch eine Erinnerung und eine Verknüpfung an die Kindheit, wo das Kind damals damit überfordert war, es zu viel war einfach, ähm, das nicht aushalten konnte, wo es um das Überleben ging und das einfach wegdrücken musste, da so irgendwie, ich weiß nicht, ob, also mit dem mit Umswitchen, ich nenne das so ein bisschen Umswitchen, sondern das so im Hinterkopf Hinterkopfverhalten, dass man das ist ja in der Kindheit war, sich das bewusst zu machen, dass man jetzt erwachsen ist, dass man damit umgehen kann. Genau, das wollte ich noch mal dazu sagen. Ich merke, das ist ja auch voll, voll mein Thema, was ähm, ja, mir auch total Spaß macht und Freude macht mittlerweile und äh, es gar nicht so schlimm ist, äh, wie viele denken, da reinzugehen.
0: Ja. Das ist im Gegenteil. Ne? Also ich finde absolut, ähm, die Angst ist berechtigt, weil als Kinder, genau wie du gesagt hast, hat uns das total überfordert oder quasi... Wenn, wir, wenn man den Begriff Trauma mal aufmachen möchte, der ist ja gerade sehr beliebt auch, ne? finde ich, all das sind auch Traumata. Traumata kommt, also Trauma kommt aus dem griechischen heißt Verletzung. Das ist kein ähm, klassisches medizinisches Trauma, wie man es jetzt eben nach einem Unfall hat, wo man wirklich einen Schock hat oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber es ist halt diese, diese Verletzung. Und für so ein kleines Kind mag das mega überwältigend sein. Dieses Gefühl ist halt noch da. Und das ist das, wenn diese Narbe, ne, wenn die vielleicht noch einen Schorf hat und immer, wenn die angestupst wird, wird dieser alte Schmerz erinnert, dann willst du da nicht hin. Dann denkst du, oh Gott, ey, das halte ich nicht aus. Aber dieser Teil, der denkt, das halte ich nicht aus, der ist vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre alt, aber nicht 43 oder 64 oder 35. Und ähm, unser Unterbewusstsein weiß, in Anführungsstrichen, ähm, da droht riesengroße Gefahr und macht tolle Sachen damit wir bloß nicht da wieder hinkommen. Und das ist auch das, was diese Angst quasi nährt. Wenn du das ein-, zwei Mal gemacht hast und weißt, dass du, du kannst es ja nicht nochmal erleben. Das liegt ja in der Vergangenheit. Du bist nicht mehr drei und du wirst es nie wieder sein. Und du gehst dann dahin und darfst quasi nochmal als Beobachter herausfinden, was da wirklich war. Und wir machen uns so viel Gedanken mit dem Kopf. Und es ist nicht der Kopf, der es rausfinden kann weil ähm, das einfach in der Emotion liegt, im Gefühl, im Körper, dann ist es der einzige Weg, finde ich, das nochmal zu ahnen, zu fühlen, also nicht in voller Instanz, weil, wie gesagt, wir nicht mehr drei sind, sondern im Prinzip wie so ein Höhlenforscher oder wie so ein, so ein kleiner Mensch, der mit dem Flugzeug drüber fliegt, uns das wirklich nochmal anschauen können und sagen können, alles klar, wenn ich damals begonnen habe, das zu glauben, dann ist mir heute klar, warum ich so handle. Und die Chance ist da und wenn wir das tun und die Chance haben, die Gefühle nochmal anzunehmen und nicht wegzudrücken, sondern anzunehmen und abfließen zu lassen, dann ähm, bewegt sich einfach so irrsinnig viel, manchmal in einer Session. Das ist, das ist unglaublich und das kennst du ja von deiner Arbeit auch. Ich sage immer, das ist auch eine feststeckende Energie und dann bist du ja in deinem Gebiet, da überschneidet sich das, glaube ich, ganz gut bei uns. Ich stelle mir das so vor, wie so ein... Bisschen so Schluck auf, weißt du, du bist ähm, in einer Situation, du hast totale Angst und dann macht die Energie und sitzt fest. Und genau da bleibt die sitzen und genau da ist dann diese Narbe drumherum und die Energie, die kann sich nicht bewegen, die kann nicht fließen, die kann nicht abfließen und dann gibt es da einen Stau. Wenn du daran gehst, das Gefühl siehst, würdigst und meistens reicht es schon, es einfach nur wahrzunehmen und wertzuschätzen, dann kommt es wieder in Bewegung und dann kann es sich bewegen, dann kann es fließen und abfließen. Und dann ist ein riesen Klotz weg. Also das ist wirklich sehr entlastend. Und das ist vermutlich das, was du auch im Reiki spürst, oder? Wenn du das machst.
1: Total. Also das ist wirklich so gut beschrieben, dass ich echt so innerlich jetzt am Schmunzeln war. Ich dachte, genau das ist es. Also ich erkläre das immer so mit Energieflüssen und so weiter. Aber genau das machen wir. Dadurch entstehen ähm, die sogenannten Blockaden, Energieblockaden, äh, wenn sich eben Energie staut. Also es ist halt eine Verdichtung. Und die, die andere, die, die, die leichter ist, sage ich mal, die, die bewegt sich halt mehr und die guckt so, dass sie sich drumherum irgendwie durchschlängelt. Und dadurch kommt das halt eben zum Ungleichgewicht, auch im Körper. Und der Körper speichert halt alles total. Alle Emotionen, alles, ähm, was du versuchst zu verdrängen, das geht ja auch äh, eigentlich gar nicht. Also verdrängen. Äh, wir sind halt immer verbunden mit dem ja, was wir erlebt haben und auch mit unseren Verletzungen und auch wenn wir sie dann gefühlt haben, wirklich tief zugelassen haben in, in unserem Inneren. Manchmal reichen da auch nur ein paar Sekunden oder ein paar Minütchen, das einfach da sein zu lassen, dann löst sich das, dann lösen sich diese, sage ich mal so, diese Klumpen auf, <lacht> diese Verdichtungen und dann, dann gleicht sich der Körper wieder aus und der Körper möchte halt auch abgeben, das sage ich immer wieder. Der Körper möchte auch in seiner Kraft sein, in seiner Energie und alles, was was den Körper stört, also der Körper dient äh, jeden von uns ja total, aber um wirklich voll in deiner Kraft zu sein, in deiner Energie zu sein, braucht es einfach ähm, diese Loslassprozesse und diese Akzeptanzprozesse in dir und momentan <lacht> bin ich irgendwie so mein eigenes Experimentierobjekt, ich finde das total spannend, gerade dieses Thema mit der Ablehnung und was lehne ich an mir ab, was darf sein und ähm, dieses es, es gibt halt so, so Gefühle und Gedanken, wo du, wo du vielleicht auch so gelernt hast, das, das darfst du irgendwie nicht haben, das finden deine Eltern doof, zum Beispiel wenn du schlecht gelaunt bist und halt ähm, ja, für negative Stimmung sorgst. Dann, dann sollst du mal bitte wieder fröhlich sein und, und wieder funktionieren und so, wie man dich haben will. Und ähm, darüber war bei mir halt häufig das Thema. Also wirklich so ähm, Selbstwert, Selbstakzeptanz, ähm, außen, so wie werde ich wahrgenommen, wie darf ich sein. Und es zeigt sich jetzt, ich bin nämlich in so einem Heilfastenprogramm drin, in einer Gruppe, und äh, ja, mach nebenher noch was mit Reiki. Also ich behandle mich nicht nur so im Ganzkörper, sondern ich gehe halt auch von innen rein in die Organe. Und ich habe jetzt ähm, mehrere Organe auch bei mir behandelt. Das biete ich auch an, ähm, so generell. Aber ich wollte das auch mal bei mir ausprobieren, was es mit mir macht. Und da kommt einiges hoch. Also das kommt definitiv hoch. Es ist ein Entgiftungsprozess auf allen Ebenen, also nicht nur körperlich, das ist natürlich auch eine super Unterstützung mit Reiki bei so einem Fastenprogramm, aber halt auch eben was an Emotionen hochkommt, was an Gedanken hochkommen. Bei mir ist das Thema einfach Unzufriedenheit und schlechte Laune haben dürfen. Und das seit ein paar Tagen. <lacht> und ähm, das ist total spannend, das auch zuzulassen und wirklich so meckerig, schlecht gelaunt zu sein, auf anderen rumzuhaken und mich zu beschweren, alles doof zu finden, mir das so wirklich zu erlauben, was ich mir also über die letzten Jahre nicht erlaubt habe. Und äh, so dieses immer auch so schönreden, naja, so und so, verständnisvoll sein, alles halt so gemacht, also Verständnis, super. <lacht> ich glaube, das haben, das haben ja auch die meisten Menschen, aber es geht um das Verständnis für dich und äh, bei mir halt eben um meine Bedürfnisse, um das Fühlen meiner Bedürfnisse, um das Wahrnehmen überhaupt. Und ich habe das halt einfach so gedeckelt, indem ich mir Dinge schön geredet habe oder versucht habe, dann wieder in die hohe Energie zu kommen, alles dafür zu machen. <lacht> Und äh, das war alles so, wo mein Unterbewusstsein gesagt hat, so nee, da hat sich jetzt so einiges angestaut. Das will auch gesehen werden. Und das kommt jetzt also peu à peu hoch. Und ähm, ja, ich <lacht> bin halt nicht immer so so gesellig, sage ich mal, die letzte Zeit, <lacht> aber es ist total cool und ich feiere mich total dafür, dass ich das jetzt so zulassen kann und, und dann fließt es doch ab und dann nehme ich wahr, ah, okay, darum geht es und, und das willst du anders haben und dies und jenes und, und das ist so dieses gesehen werden, was sich so viele wünschen im Außen, es jetzt einfach so von innen kommt, aus mir heraus und das finde ich halt so großartig. Viele sagen so: Ja, wie komme ich in die Selbstliebe? Wie geht denn das? <lacht> Zeig mir doch mal. Und das sind halt einfach so die Schritte, die ich peu à peu immer mehr zu dir selbst bringen. Also wirklich so hinschauen, da sein lassen, akzeptieren, Gefühle zulassen. Also, das sind für mich so die großartigen Schritte, die dann halt auch Veränderungen bringen. Und äh, ja, die Veränderung ist, ich glaube, ich spreche für uns alle hier, wir wollen einfach nur wir selbst sein dürfen und wir selbst sein, unser Potenzial wirklich herausbringen, wirklich leben, Freude, Leichtigkeit spüren im Leben. Ja, und da geht es lang, durch die Gefühle.
0: Ja, absolut. Und du hast also du hast es mega cool erklärt. Und vor allen Dingen dieser Prozess, ähm, wir reden ja immer von Selbstliebe und viele fragen auch, ähm, wie kann ich mich selbst lieben? Und wir haben da so dieses hehre Bild, dass wir ähm, uns schön finden müssen, also schon wieder Erwartungen entsprechen müssen. Selbstliebe ist für mich, alles darf da sein, alles annehmen, was ist. Und wenn du so eine, ich nenne es jetzt mal einfach so Motzphase hast, dann hast du die und dann ist das okay. Und es hat ja auch einen Grund gehabt früher, warum wir brummelig waren, wütend, ähm, unzufrieden, weißt du? Und dann kam ja immer sofort so ein Deckelchen drauf. Also ach, bist du unzufrieden? Du hast ja überhaupt gar keinen Grund zu. Also diese, diese Dinge habe ich gerade gestern auf der Straße gehört, es gibt jetzt keinen Grund zu heulen, wo ich gedacht habe, naja, scheinbar doch, weil das Kind weint ja. Ne? Und ähm, jeder, der Kinder hat, hat das schon mal gesagt, jeder, der Eltern hatte, hat das schon mal gehört. Also es ist selten, dass es ohne abgeht. Das ist ja auch nicht per se böse, unsere Eltern haben es ja nicht anders kennengelernt und auch die Generationen davor, die waren ja noch mal ganz anders mit. Höflichkeit und Rücksichtnahme und im Deutschen gilt ja dann auch noch was denkt der Nachbar und da kommt ja so einiges zusammen und wenn du dann irgendwie dicke Augen hast, Kacke drauf bist, ähm, keinen Bock hast, am liebsten heulen würdest, es aber nicht tust, weil sonst, was auch immer, dann bleibt es auch stecken und dann ist es mit der Selbstliebe nicht weit her, weil dann darfst du ja nicht so sein, wie du bist, dann kannst du das nicht machen und ähm, ich habe das auch noch mal festgestellt. Ähm, wir hatten einen Todesfall im Freundeskreis. Da ist von meinem Sohn, ein echt jung, ein Kumpel verunglückt und ähm, mich könnte ich direkt wieder loslegen. Ich, also, mich räumt das immer noch ab. Oh, Mensch. Ich habe das weggedrückt, weil ich gesagt habe, trotz die letzten vier Jahre überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit dem. Der war halt in unserem Umfeld, der wohnt direkt 200 Meter weiter. Die waren jeden Tag hier irgendwo draußen, haben gekickt oder waren meistens bei uns. Und mir ist er so nah gegangen und ich bin dann heulend übers Feld gerannt und mittlerweile hatten dann alle, die da laufen mit ihren Hunden Taschentücher dabei, weil ich einfach beschlossen habe, nee, das bleibt nicht drin, das muss raus. Und natürlich tickt das bei mir auch andere innere Felder an, manchmal braucht es einen Grund, um auch darüber zu weinen. Also das ist nicht nur, das ist nicht, ich habe gemerkt, das ist nicht nur das gewesen, dass der Joshua gestorben ist, sondern das gibt viele andere Fälle, die nicht beweint wurden, wo ich gesagt habe, ist jetzt nicht so schlimm. Der, als unser Hund gestorben ist, da war ich schon lange ausgezogen, habe ich keine Tränen drüber vergossen. aber es war mein Kinderhund. Und da habe ich gemerkt, da kommt auch der Atti wieder hoch. weißt du? Und das war sehr reinigend und da kam sehr viel mit. Und ähm, ja, vielleicht hat die Nachbarschaft gedacht, ich habe einen an der Klappe, weil ich bin raus aus dem Haus und gerade so mit, in der Verbindung mit der Natur floss es eben leichter. Bin zweimal um die Ecke und dann ging es wieder los. Und es ist auch heute manchmal noch so, aber es ist, es tut einfach nur gut. Und ähm, unser Unterbewusstsein speichert viel. Und ähm, du hast recht, das System, der Körper, möchte heilen und möchte heile sein und tut auch alles, ähm, damit wir es endlich merken. Wenn du so, so ein Meister des äh, alles in Ordnung bist, so wie ich es lange Zeit war, ähm, dann kommt viel von hoch. und oh, warte, jetzt fällt gleich die Juni, hier kommt ein Düsenjäger. Ich spiele die Frage mal an dich zurück. Ähm, ja. Wie ist das? Woran merkst du an deinen Klienten, wenn so eine Energie steckt? Also ich merke es über Worte und wie stellst du das fest? Manchmal, mein, ihr redet auch, aber du arbeitest ja auf der Stille. Ja. Ja, erstmal vielen lieben Dank fürs Teilen.
1: Danke, dass du dich hier so öffnest und so zeigst. Also. Ich habe hier auch echt so Gänsehautmomente. Ähm, wow, so, so schön. Ich gehe gleich auf deine Frage ein. Ähm, ich finde das großartig, dass du dir das erlaubst und dass du dann halt spürst, ja, da ist noch was, das möchte halt ausgedrückt werden. Und die Natur ist so, so toll, mal rauszugehen, wirklich an die frische Luft. Äh, viele meinen, sie müssten sich irgendwie in eine Therapie setzen und ihre Gefühle auspacken, aber es kommt einfach, ja, beim Herumlaufen, beim Spazieren in der Natur und die Natur hat so viel Kraft, einen wieder ja, aufzufangen und alles, was wir abgeben möchten, auch aufzunehmen. Von daher, mega, mega berührend. Danke an dieser Stelle. Ja, woran merke ich, dass Klienten da eine Blockade haben? Das kommt bei mir auch energetisch durch, wenn ich mich mit denen unterhalte. Zum einen, dass ich da auch so gefühlsmäßig was wahrnehme, dass ich merke, wo Widerstände dann sind, wo sie zumachen. Wir sind ja alle in einer Verbindung. Also das unsichtbare Spinnennetz, sage ich mal, wie ich das den Kindern erkläre. Und darüber ähm, läuft das dann halt auch. Und je sensibler, feinfühliger man wird und wenn man auf lange mit Reiki auch arbeitet, Energiearbeit betreibt, also wird man ja auch feinfühliger für sowas eben auch um zu spüren, so noch mehr so die Stimmungen wahrzunehmen, Menschen ähm, zu fühlen über dieser Ebene. Und dann ist das schon so, ich, ich lasse die mal erzählen so und mal sprudelt es da schon so aus denen heraus. Und ja, so wie gestern eben bei der einen Klientin, und dann merke ich schon so, wo irgendwie Herz aufmacht, wo irgendwie Solarplexus zugeht, wirklich so dieses Schutz, Widerstand, will nicht, Ängste, Ängste, <lacht> auch ein Thema. Klar ist ja auch eine Schutzfunktion. Und ähm, das kann ich dann schon ganz gut ablesen. Und manchmal kriege ich das ja auch so schon, schon so mit, die Zusammenhänge auch. Und während der Behandlung, ja, wird mir dann auch vieles klar. Also ich spüre dann, wo viel Energie zum Beispiel fließt wo es nicht fließt. Das sind dann meist so die Blockaden. Ich kommuniziere dann auch mit dem Körpersystem. Also Körper hat auch ein eigenes Bewusstsein. Kann sich auch mitteilen über Gedanken und Gefühle, den einen ja so aufploppen. Je nachdem, aber da ist auch jeder Körper unterschiedlich, wie redselig er ist. Ist auch spannend. Was mache ich noch? Verbinde mich mit dem höheren Selbst manchmal. Mit den Klienten gestern wollte höre, selbst der Klientin durch mich durchsprechen, also kommunizieren. Das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe ihr auch hinterher ein Feedback gegeben. Also ich gucke dann immer so, ja, was sich gezeigt hat während einer Behandlung, was ich gefühlt habe, erlebt habe. Manchmal kommen auch innere Bilder oder ist mir da irgendwie was, so also ein Fetzen irgendwie vielleicht aus der Vergangenheit des Klienten irgendwie hochkommt. Also durch mich will ja auch was dann raus, also ich bin da wirklich wie so ein, ja, Medium, was das dann weitergibt, also ich mache momentan ta, 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 auch eine Channeling-Ausbildung ähm, zum Channeling-Medium, <lacht> ja, sehr, sehr, sehr cool und ähm, das, ja, also triggert auch einiges in mir und setzt einiges frei, definitiv, an ähm, Kanälen, dass man da auch nochmal empfänglicher wird, ja, und das ist halt dann ähm, immer spannend, wenn ich das dann halt so wiedergebe. Meistens können die Menschen das nachvollziehen und bestätigen oder können das auch noch mal ergänzen. Geschichten <lacht> Geschichten erzählen, wie das in der Vergangenheit war und ja, was so heilsam ist, die Menschen auch reden zu lassen. Also wirklich zuzuhören und das darf sein. also wirklich ohne, ohne zu bewerten, ohne daraus halt irgendwie eine Drama Story zu machen. So zählen zu lassen, und das ist schon für viele auch sehr heilsam, dieses Gehört zu werden, ähm, was viele ja auch nicht durften in der Kindheit. Ja, und äh, wenn Blockaden da sind, beispielsweise im Körper, das war äh, in dem Fall Solarplexus war dicht. <lacht> also wollte Energie nicht aufnehmen und da kam zu mir so durch. Schutz, nein. <lacht> Will nicht ähm, ja, was mit Vertrauen. Vertrauensthema. Es zeigen sich halt darüber dann auch Themen und das ist ja auch gut, auch wenn er etwas nicht möchte, ich kommuniziere ja immer und frage ja ab, also ich mache ja nichts ohne die Zustimmung des Klienten, also mit seinem Körper- und Energiesystem kommuniziere ich und ähm, wenn der Körper halt sagt, nein, dann kann ich tun und lassen, was ich will, geht nicht. Ich kann um Hilfe von oben bitten, so viel ich will, alle Götter zusammentrommeln, geht nicht. <lacht> du hast immer die Wahl du hast immer die Entscheidung auch wenn du da beim Reiki total tiefen entspannt bist und das halt bewusst nicht wahrnimmst Kommunikation läuft halt weiter und es gibt halt im Reiki auch Möglichkeiten direkt Blockaden aufzulösen ähm, gibt es auch verschiedene Tools ab dem zweiten Grad <lacht> übrigens Zwinker Zwinker <lacht> da kann man dann auch ähm, damit dann arbeiten und direkt auch ähm, emotionale mentale Arbeit dann auch machen Genau, es läuft dann über bestimmte Reiki-Symbole, Reiki-Zeichen, die sind auch sehr powerful. Ja, kann man sehr gut einsetzen, aber natürlich auch gut dosieren. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen, wie das bei mir dann so abgeht. Also es ist an sich, ich denke so, ich, ich muss das irgendwie mal verfilmen lassen, was während so einer Reiki-Behandlung tatsächlich abgeht. Also es ist ja so, von außen betrachtet sieht alles total mega ruhig und entspannt aus aber energetisch geht da sowas von die post ab <lacht> und auf so vielen ebenen das ist einfach total spannend und
0: ja <lacht> ich wollte gerade sagen das ist mega spannend das solltest du mal machen also das wirklich mal verfilmen, weil ich würde super gerne sehen andersrum wenn ich eine, eine rgt session gebe jemand in hypnose ist da gehen wir auch zum beispiel zurück in Emotionale Situationen, wo auch immer sie stattgefunden haben. Und dann, manche Menschen haben auch Bilder, manche Menschen haben eher Gefühle. Und ich bei meinen Sessions kann sagen, also was da teilweise auch an, an Bildern hochkam, ich hätte es dann auch gerne mal aufgezeichnet, weißt du, um es mir hinterher nochmal angucken zu können. Du hast natürlich eine Erinnerung daran, du bist ja nicht abgetreten. Also das, was ich mache, ist Gesprächshypnose. Das heißt, auch da bist du körperlich tiefenentspannt, aber geistig total fokussiert und klar. Und auch da bist du in Vollbesitz deiner Kontrolle. Also wenn ich jetzt ähm, jemandem sage, übrigens, du bist total entspannt und du zahlst jetzt nach der Session das Zehnfache, dann sagt er noch in der Session, ist klar. Weil also es funktioniert es funktioniert einfach nicht. Ne? Dein System spielt nicht, dein Körper spielt nicht und nimmt das, was dem Heilungsprozess zuträglich ist, gerne an. Also es können Suggestionen sein, ähm, na, wenn, das ist ja das, wo wir hinwollen, wenn jemand, nehmen wir mal an, eine Redeangst hat, und sagt, ich möchte aber gerne vor Menschen sprechen, dann ist die Suggestion, ich fühle mich vor Publikum sauwohl und die, ich sehe, wie die meine Worte quasi aufsaugen und wie ich über die Augen Feedback erhalte, dass das, was ich sage, total spannend ist. Das findet in dem Moment nicht statt, das ist eine Suggestion. Gleichzeitig geht der Kunde in den gefühlten Zielzustand und der ist optimal, weil das ist das, wo er hin möchte. Das funktioniert in Hypnose, das nimmt der Körper gerne, weil das eben der Wunsch ist, das Ziel ist. Alles andere, was abwegig wäre, nicht. Also wenn ähm, diese Blockade, nennen wir es Blockade, noch da ist, ne? die hat ja einen Grund, warum jemand nicht vor Menschen sprechen wollte. Jetzt was ganz Banales, du bist vielleicht in der Schule ausgelacht worden, wenn du an die Tafel musstest oder du hast dich dann endlich mal gemeldet, weil du einen super Einfall hattest und vielleicht war der auch super und ultra kreativ, nur keiner hat es richtig ähm, verstanden und dann haben sich die anderen schlapp gelacht. Also ich habe es mehrmals erlebt, weil ich auch so ein, so ein, so ein Eichhörnchenbrain habe und auch, weiß du, ich, ich liebe das, ich boing, 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 boing. Doin, doin, sprung von einer Ecke zur nächsten. Es gibt mir die Fähigkeit auch an jeder Ecke was einzusammeln, aber manchmal ähm, in so einem kreativen Prozess galoppiere ich auch einfach davon und ähm, das ist für manche nicht nachvollziehbar und dann haben wir sich schlapp gelacht, wenn ich irgendwie so eine Idee rausgefeuert habe. Hat dazu geführt, dass ich eine ganze Weile meine Ideen schön bei mir behalten habe und nicht geteilt habe, weil ich gedacht habe, nee, muss keiner wissen, hat auch dazu geführt, dass ich fast durchs Abi gefallen wäre, weil ich eben ähm, nicht mündlich nicht beteiligt habe. Also ich hätte Deutsch-Leistungskurs schriftlich irgendwie, Punktesystem 13 Punkte, mündlich einen, weil ich mich total geweigert habe, weil wiederum, dann habe ich eine Projektion eben gehabt, das, was die alle anderen gesagt haben, das war ja totaler Bullshit und da wollte ich mich nicht einreihen, weißt du? Also eine Schutzfunktion, wo du dann an den anderen rumkrittelst und sagst, nee, die sind ja auch alle dumm. Na, und das ist ja letztendlich dann in dem Fall eine Projektion gewesen. Also so eine Kurve kannst drehen, wenn in dir diese kleine Verletzung, diese kleine Blockade noch zugange ist. Das heißt, du löst sie auf, du energetisch, ich mit meinem Tool, und dann kommt es wieder ins Fließen und dann kann es durchaus sein, dass nach einer Session, wenn es wieder fließt, dieser, diese Angst, dieses Unwohlsein, dieses überbordene Lampenfieber, dieser Zweifel einfach verschwunden ist. Und mhm. das, das ist halt einfach das, was uns Spaß macht, weißt du, wenn du dabei helfen kannst, dass jemand sich umschaut und sagt, war da was? Das ist jetzt strange, boah, ist es ist weg. Ja, das, das ist einfach, das mag ich total.
1: Ja, es ist auch total schön, dass wir auch mit dem Unterbewusstsein auch so arbeiten können, sei das heißt, es durch Hypnose oder auch was anderes, was ich auch bei dir gelernt habe. Du hast ja das MST entwickelt und ähm, das finde ich auch super hilfreich als Tool. Für, also, man kann es für sich selber nutzen, auch für andere. Doch erzähl uns auch erstmal, was ist denn MST eigentlich?
0: MST, also heißt ähm, im langen. In der langen Version Mental-Screenshot-Technik, das ist eine Technik, die um ähm, Hypnose, also geeignet dann eben für Coaches, für Therapeuten, auch für andere Hypnotherapeuten, die zum Beispiel mit solchen Tools nicht arbeiten, du kannst es integrieren. Ähm, wir hatten Ärzte mit in der Ausbildung, all die Menschen geeignet ist, die emotional mit Menschen arbeiten, also bereits schon so eine, ich sag mal, eine grundlegende Ausbildung haben aber an die Ursache eines Symptoms wollen, Blockade lösen wollen auf einem kurzen Weg. Und über diese Technik, das ist eine spezielle Fragetechnik, ähm, gehst du ohne Hypnose relativ schnell, ne sehr schnell eigentlich, ne, an die Ursache, also den Auslöser zum Beispiel einer Redeangst. Oder in meinem Fall, ich habe eine Session von einer deiner Kommilitoninnen bekommen zum Thema Höhenangst. Und ähm, das war das erste Mal, ich habe das abgeleitet aus der Hypnotherapie, zu einem Teil jedenfalls, habe das aber nie selbst empfangen, weil ich habe das ausprobiert bei meinen Klienten, es funktionierte Bombe, hatte aber selbst nie eine Session empfangen. Und die Sessions sind sehr kurz, halbe bis dreiviertel Stunde und du hast so ein, so ein Thema, wie wenn es sehr spitz ist, eine Höhenangst, eine Spinnenangst, eine Flugangst, eine Phobie, super schnell ausgehebelt. Und dann hatte ich diese Höhenangst und die Nancy hat mir die Session gegeben, die Nancy Herold. Ah ja. In der Session durfte ich dann feststellen, dass natürlich auch meine Angst in der Vergangenheit begründet war. Und es hat sich auch ganz schnell herausgestellt, was da quasi zu meinem Glaubenssatz geführt hat. Gar nicht mal Höhe ist gefährlich, sondern es ging in dem Fall darum, dass ich auf dem 3-Meter-Brett stand und ähm, einen Freischwimmer machen wollte und der Bademeister hat gesagt, also jetzt so langsam, der war ganz lieb so, ne langsam könntest du mal runterkommen, nach einer Viertelstunde schlottern da oben, ähm, sonst komme ich vielleicht hoch und helfe dir. Und bei mir hat das eine Etage tiefer ausgelöst, es ist nämlich mal was vorgefallen, ähm, wo ich keine freie Wahl mehr hatte und ähm, das ist quasi an die Höhe gedockt gewesen und das muss, das muss noch nicht mal sein, also bei mir war es das Gefühl, keiner tut mir was, keiner kommt auch nur in meine Nähe und dann bin ich gesprungen. Einfach um zu vermeiden, dass dieser Mensch da hochkommt. Und ähm, in meinem Gefühl, mein Unterbewusstsein hat quasi diesen Zwang, der ja gar nicht wirklich existent war, weil der hat es ja nur gesagt, der hat es ja nicht getan, an ein altes Ereignis gekoppelt, wo mir wirklich was geschehen ist und dann war es die Höhe, die das Böse war, in Anführungsstrichen. Nach dieser Session, ich habe das nur gemacht, weil die Mädels wollten auch so einen Brücken dingens Steigen, also so ein, so ein begehbares ähm, Baumonument mit 100 Meter Höhe. Da wirst du dann gesichert mit, mit so Gurten und kannst da auch nicht runterfallen. Aber allein die Vorstellung, da hoch zu gehen, hat bei mir zu irrsinnigen Fahrstuhlgefühlen im Körper geführt. Ich habe gesagt, im Leben gehe ich nicht da hoch und schon mal gar nicht, wenn du da oben auf so einem Gitterrost stehst und da durchgucken kannst in 100 Meter Tiefe. Da habe ich schon beim Erzählen vorher dieses, dieses Gefühl im Magen gehabt. Nach der Session war das weg und da habe ich gesagt, so jetzt fahre ich mal hin und gucke mir die Brücke an und wenn das taugt, gehe ich mit. Long story short, Eine Stunde später habe ich da oben gestanden, also nach Ankunft, dann wirst du erstmal eingewiesen, auf diesem Gitter in 108 Metern Höhe, habe da runter geguckt und habe gedacht, krass, habe mal so einen Körperscan gemacht, habe nichts gefühlt, also außer die Freude da oben zu stehen mit den anderen, und es waren noch einige andere dabei, die eben auch untereinander sich diese Sessions gegeben hatten, alle aus dem MST-Kontext. Und ähm, wir haben das halt gemeinsam gemacht. Und die Dana, die Verrückte, die ist sogar über so einen 12 cm breiten Balken. Darunter war dann kein Gitter mehr. Da war dann quasi, konntest du bis zum Fluss runtergucken, rüberbalanciert. Also das war noch so ein Thema, wo ich gedacht habe, nö. Also ich feiere meinen Erfolg überhaupt hier oben zu sein nächstes Mal. Also da denke ich, kann ich auch noch eine Runde drehen. Ja, es ist total cool, weil ich, ich habe das ja
1: mitbekommen ja. über Instagram, wo er das so gepostet hatte Und ich dachte so, wow, wie krass. Also ich merke auch, wir haben so einige Parallelen, <lacht> liebe Melle, <lacht> was auch unsere Vergangenheit angeht. <lacht> sehr, sehr spannend, gerade das ja. zu entdecken. Ja, ja cool. Ähm, wa was geht, dass du das da
0: in dem Moment, wo du oben standest, gar nicht gefühlt hast? Ja, und das war das, war ja. das war das, weil immer schon, wenn ich gesagt habe, Ach, ich bin wie so ein kleiner Monk, bin ich vor, auf so vor großen Kaufhäusern zum Beispiel, sind auch diese Bodengitter, wo die Abluft hochkommt. Da bin ich wie so ein, also wie Monk, zick, zack, zick, zack, zick, zack, von einer Platte zur nächsten gesprungen, bloß nicht über dieses Gitter gegangen. Das kenne ich. Ja, das ist einfach nicht mehr da. Also ich brauche nichts zu überlegen. Ich merke manchmal, ich bin über ein Gitter gelaufen, wenn ich zehn Meter weiter bin, weil es einfach weg ist. Und zurück zu dieser Technik, die ist halt dazu da, die wirkliche Wurzel und die Ursache eines, das ist ja jetzt mal Symptoms, es kann auch durchaus ein permanenter Kopfschmerz sein, der in bestimmten Situationen kommt. Also ich arbeite mit gesunden Menschen, ist dazu zu sagen. Es gibt Menschen, die das auch im Krankheitsfall einsetzen, um eine psychische Entlastung zu schaffen, wenn jemand gerade in der Heilung sich befindet zum Beispiel, oder die Heilung damit zu unterstützen. Aber letztendlich geht es um das Lösen dieser Blockade, die Macht, dass eine Emotion feststeckt, das ist jetzt alles über den Kopf, wir gehen aber direkt in Verbindung mit dem Körper. Und dadurch ist dieser ewig plappernde, rationale Verstand für eine Weile mal rausgeschaltet. Du arbeitest mit deiner Intuition, mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Emotion, mit deinem Körper. Und dann gibt es eben einen Auflösungsprozess in dieser Session, wo du erstmal dorthin kommst, wo es wehgetan hast und das auflöst, um dahin zu kommen, wie es optimal für dich gewesen wäre. Und unser Körper macht keinen Unterschied, wenn wir... Eine wunderbare Vision haben, genauso wie wenn wir eine schreckliche Vision haben. Stell dir vor, du machst dir riesen Sorgen, dass der Bus dich überfährt. Jedes Mal, wenn du an der Bushaltestelle stehst, hast du Stresshormone im Körper und bist du unentspannt. Der Körper reagiert auf das, was du ihm sagst. So jetzt wirst du 80 Jahre nicht überfahren, hast du 80 Jahre umsonst Stress gehabt. Wenn du dir vorstellst, wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, du bist am Strand und äh, du hörst je nachdem, wo du bist, im Süden oder an der Nordsee zum Beispiel die Möwen kreischen und du hörst das Branden der Wellen und du fühlst dich super wohl und super schön, dann reagiert dein Körper auch darauf. Dann kriegst du nämlich keine Stresshormone, sondern Glückshormone ausgeschüttet. Dann hast du unter Umständen Dopamin, Endorphin in deinem Körper und fährst runter. Und das ist das, was wir machen. Wir lösen eine Situation aus, die optimal, die schön, die beglückend ist und überschreiben quasi. Die alte negative Erfahrung, wenn man sie denn negativ nennen möchte, durch eine positive Erfahrung. Der Körper lernt den Switch in dem Moment, du löst die Blockade und du gibst einen neuen, eine neue Bedeutung, ein neues Narrativ. Und das ist das, was wir im MST machen, das geht echt schnell. Und dann bist du relativ schnell, also nach manchmal einer Sitzung, manchmal sind es zwei, drei, aber auf keinen Fall drei Jahre Couch, einen ganzen Schritt weiter. Das sind Widerstände, Blockaden, Verhaltensweisen, die Nancy arbeitet im Bereich emotionales Essen, das geht sehr gut. Und im, im Körpersportbereich, die Dana ist auch im Bereich der Ernährung unterwegs, auch im Sportbereich, weil sie ja Marathon läuft und du ja eben in deinem Kontext in Kombination mit Reiki, was natürlich auch toll ist, weil das ist ein bisschen mehr Kopf natürlich, als die Ebene, auf der du arbeitest. Dankeschön für die
1: tolle, tolle Erklärung. Ich könnte ja echt so zuhören. Ja, 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 häng an deinen Lippen. Ich kann nicht nur so bestätigen, was ich auch sagen wollte. Also auch wenn ich so begeistert von Reiki spreche und, und das toll finde und auch von den ja, Erfolgen der Klientenberichte, es ist halt, das sage ich auch immer, es ist eine begleitende Methode. Jede Behandlung ähm, kann man unterstützen, unterstützen dazu nehmen. Und das ist halt einfach ähm, wichtig, dass du gut für dich sorgst. Also auch wenn du merkst, okay, du fühlst dich instabil, brauchst da irgendwie noch andere Unterstützung, da auf jeden Fall dann dir die professionelle, fachliche Unterstützung ähm, auch zu holen. Ein Regie kann nämlich halt bestimmte Prozesse auslösen, ähm, bestimmte Emotionen und da ist es halt immer gut. Gerade so bei, bei Traumata bin ich auch so eine... <lacht> Ne, immer halt auch gucken, da halt jemand, jemand äh, zu haben an deiner Seite. Aber das sind so Sachen, die bespreche ich dann auch immer vor, vorweg mit dir. Genau, das ist noch so dazu zu sagen. Und ähm, ja, mit MST, genau, die anderen Mädels, alle liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, kenne ich auch. Ähm, genau, die Nancy und die Dana. Und mit der Dana bin ich ja in dem besagten Fastenprogramm momentan drin. Also die ist auch ähm, Fastenbegleiterin. Genau, das mache ich da. Mit der Gruppe momentan und ähm, MSD, genau, habe ich ja bei dir gemacht, <lacht> gelernt und ja, auch mit, mit verschiedenen Parteien durchgespielt. Und das ist da ja auch wichtig, dass man das am Anfang auch ein bisschen miteinander dann übt, um da überhaupt reinzukommen. Ich finde es einfach so schön zu sehen, ähm, dass man diese Bilder, inneren Bilder, aussauschen kann also wirklich sich ein schönes Bild kreieren kann und das abspeichern kann und dass das Unterbewusstsein dieses Bild dann auch abruft in der Situation. Also ich hatte bei mir mehrere Sessions ja gehabt und ähm, ja, wenn ich auch danach versucht habe, wirklich in die Erinnerung reinzugehen, also ich habe da mehr mehr mit der, ähm, wie sage ich das denn, N nicht so mit konkreten Ängsten, sage ich mal, wie Höhenangst oder so gearbeitet sondern eben zum Beispiel ne, unser, unsere Gemeinsamkeit, vor anderen Menschen zu sprechen. Ich war nämlich auch in der Schule eher so die Stille, ähm, die sich nicht so häufig gemeldet hat, dafür aber sehr gute Arbeiten geschrieben hat. Da gab es halt auch viele Auslöser damals. Und auch da auch so für mich, das so für mich durchzuspielen, das habe ich auch mal gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert und auch zu erkennen, was will mir das Unterbewusstsein denn dadurch sagen? Das ist so eine Selbsterfahrung, so eine Reise auch, auch wieder diese Technik. Und ähm, ja, dann auch zu gucken, okay, darum geht es jetzt hier wirklich. Ne? Es geht gar nicht darum, die Angst vor auf der Bühne zu stehen vor vielen Menschen, sondern dass ich mich dann da alleine fühle auf der Bühne und keiner ist und ich alleine und überfordert mal wieder mit der Situation. Und ja, das sind halt so schöne ähm, Erkenntnisse dann auch, den man daraus gewinnt. Ja, und ja, das war so, so mein Weg. Aber <lacht> ich werde das natürlich auch, äh, auch ja, dieses Jahr auf jeden Fall auch mit reinnehmen, auch ein intuitives Coaching anbieten und dann wird dann
0: MSD auch eine Rolle dabei spielen. Also okay. sei gespannt. <lacht> ich finde es so toll, dass sich diese ganzen Methodiken, die sich ja letztendlich alle darum drehen, uns oder jemandem den Weg leichter zu machen, auch untereinander verbinden. Also es, manchmal schnappst du nur einen Satz auf, der fließt in deine Arbeit ein. Wir haben ja nun beide auch ein Business-Coaching gemacht. Auch da die Mindset-Arbeit ist massiv in meine Arbeit eingeflossen. Und dann hat jeder so seinen eigenen Toolkasten. Also für mich ist es immer das Bild, so ein Schlüsselkästchen zu haben. Und ich finde nichts schöner, als mit diesem Schlüsselkästchen jemandem einen Schlüssel zu überreichen und zu sagen, guck mal, ob der auf deine Tür passt. Und derjenige kann ein Türchen aufschließen und von da aus weiter gucken. Und beim MST in der Ausbildung, ich gebe jetzt diese, heute Abend geht es los, die ähm, fortgeschrittenen Ausbildung ist diese Woche, die neue Basisausbildung ist nächste Woche und dann reiche ich quasi mein komplettes Schlüsselkästchen rüber und sage, guck mal, was, was für dich passt, weißt du, weil jeder nutzt es für seine Klientel, die anders ist als meine, für Menschen, die anders sind als ich, als, als er, sie, die das ähm, weitergibt und so hat jeder, braucht jeder so seine eigenen Schlüsselchen und vielleicht... Ähm, auch einen kleinen, anderen, einen größeren oder einen goldenen oder einen silbernen oder einen virtuellen oder einen magischen. Auf jeden Fall sind da ganz viele Schlüssel, die eben diesen Weg aufschließen. Und dann kann man sich ja immer noch rechts und links einpflücken im Access Consciousness, im Reiki, was mich total auch interessiert. Vielleicht mache ich tatsächlich auch mal die Ausbildung, weil ich einfach dann weiß, was es noch alles gibt und was sich bei mir andockt, dokt, was nicht ist nicht. Und ähm, ich werde auch, ich werde die Ausbildung ausweiten, es wird eine Academy draus werden. Ähm, ich werde auch ähm, Traumaarbeit andocken, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Weil ähm, nicht in jedem Leben zeigt sich ein großes Trauma, aber sehr viele Menschen haben halt diese traumatisch bedingten Blockaden. Und das ist ein fließender Übergang von klein zu groß und diese Sensibilität dafür zu haben und darauf zu achten und auch meine... Ähm, Glühwürmchen nenne ich die immer, weil ich so eine Vision mal hatte, dass alle Leute ausschwirren und jetzt auch kleine glühende Schlüsselchen haben natürlich, ähm, mhm. dass diese Menschen, die das von der Pike auflernen, sensibel sind für ja, Anzeichen von Verletzung, nennen wir es einfach Verletzung und nicht sagen, so, jetzt machst du das, jetzt wird man hier so geatmet, sondern eben sensibel damit umgehen, werde ich die Trauma-Ausbildung einbinden ähm, und das wird der nächste große ja, Teil werden. Ja. Ganz, ganz
1: toll, was du so vorhast. Wow, wir dürfen <lacht> gespannt sein. Ich halte euch auf den Laufenden. Und äh, apropos äh, Schlüssel und Türchen, <lacht> du hast ja auch mal was vorbereitet oder bist dabei, einiges vorzubereiten. Also du hast mir erzählt, ähm, dass du ja Selbsthypnose Audios aufnimmst. Ja. Und äh, das ist dann halt, ja, für die Menschen, die das mal ausprobieren möchten bei sich, dann so verfügbar? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist im, im, im RTT, das nennt sich Rapid Transformational Therapy, das ist das, was ich seit einigen Jahren mache und in England gelernt habe, bei Marissa Peer, was ich großartig finde. Das endet mit einem Audio, das heißt, du hast ähm, einen Transformationsprozess in Hypnose und zum Schluss nimmst du, Quasi all das, was du bestärken möchtest, auch Also all, das, all die Altlasten sind aufgelöst und du nimmst quasi das auf, wo der Klient hin will. Und das in Form einer Selbsthypnose. Da gibt es eine hypnotische Induktion, sodass du einfach in die tiefe Entspannung gehst. Hypnose ist ja überhaupt kein wu, -Wu sondern einfach nur ein, ja, ein entspannter körperlicher Zustand mit einem geistigen Fokus, in dem nur dieses flappernde ja, Tageshirn, nenne ich es mal, einfach eine Weile wegschaltest und dich auf dich fokussierst. Und dann kannst du mit so einem Audio selbst in Kontakt mit dir selbst gehen, in eine tiefe Entspannung, um in dieser tiefen Entspannung deine Suggestionen, zum Beispiel, ich stehe auf der Bühne und vor mir ist das Publikum, dir in wirklich allen bunten Farben auszumalen, die positiven Gefühle noch immer mal wieder zu tanken. Weil wir lernen natürlich auch durch Gewohnheit, also um das, was du dir in der Session erschaffen hast, zu festigen. Die Hypno-Audios an sich kann man auch für allgemeinere Themen machen, die gehen dann natürlich nicht so speziell auf jemanden ein, die lösen keine Ursache auf, aber du kannst sehr wohl, wenn du zum Beispiel schlecht schläfst, ähm, dir eine Situation aufmachen, in der du dich tief entspannst und ähm, positive Suggestionen in Richtung Schlaf gibst oder was auch immer, Selbstzweifel, ähm, Umkehrs in Selbstwertgefühle und da gibt es viele, viele, viele Themen. Selbstvertrauen zum Beispiel ist eins, was ich total mag. Selbstwert, ähm, besserer Schlaf, tiefe Entspannung. Ähm, alles, was im Stressumfeld unterwegs ist, kannst du dir auch immer mal wie so eine, ach, wie eine geführte Meditation einfach mal auf die Ohren packen. Es tut mega gut und du gehst halt durch die Induktion in eine Tiefe, wo es auch wirklich effektiv wirkt. Und da nehme ich jetzt einige von auf. Ich habe einen tollen Verlag ähm, in Hamburg, der die ähm, veröffentlichen wird, wo sie auch dort über den Job erhältlich sind. Und ähm, ja, es geht jetzt auch damit los. Hey, voll cool. Ich gestern mal telefoniert. Mhm. Schön, Glückwunsch, das ist ja toll.
1: Und ähm, ja, ein weiterer Trommelwirbel.
0: <lacht> es
1: wird. Oder es gibt demnächst auch einen Podcast von dir. Ja. ja.
0: Das, da Mikro schon an meinem das Mikro so ein schönes Mikro wie du hast, habe ich dann auch an meinem oder habe ich schon an meinem Schreibtisch. Aber das ist tatsächlich ein Thema, wo ich noch immer jeden Tag die Kurve mhm. drücke, wo ich merke, dass ich da noch so so ein kleines Stolpersteinchen habe. Ich habe gestern einen ganz geilen Podcast von der Mel Robbins gehört und es gibt ja dieses Imposter-Syndrom, was auch gerne mal vorgezogen wird. Wenn du sagst, ja, ich fühle mich wie ein Betrüger, wenn ich sowas mache, was habe ich denn schon zu erzählen und wen interessiert das denn? Und das kam bei mir immer nochmal angeschwebt, jetzt hat die gestern aber gesagt, warum hast du das? Ja, weil ich das noch nie gemacht habe und wenn ich das jetzt mache, habe ich das Gefühl, ich bin ein Betrüger. Und dann sagte sie, wenn du was noch nicht gemacht hast, dann bist du kein Betrüger, dann bist du ein Anfänger. Und was kannst du als Anfänger machen? Schritt gehen und einen Schritt gehen und einen Schritt gehen und dabei viel lernen. Wo ich gedacht habe, zack, ist meine Ausrede weg. Also, ja, es ja, geht nicht ja. Los. ja, das kenne ich. Ja,
1: dieses, ähm, es gibt ja die Folge, das äh, Rumgeeier. <lacht> Wenn du den noch nicht gehört hast und Interesse hast, mit ähm, ja, mehr zum Thema Aufschieberitis, Rumgeeier, warum komme ich nicht in die Pötte? es <lacht> <Gibt's> auch da <lacht> eine schöne Folge zu, wie ich zwei Jahre lang gebraucht habe mit meinem Podcast und noch viel mehr Beispielen aus <lacht> Real Life. Ja, all das und das ist auch so. So cool, wir sind halt auch im Prozess. ne Wir sind ja auch nie, nie fertig. Also ich, ich sage sag das auch immer so zu meinen Schülern und Klienten, die meinen, ja, wenn ich das jetzt gelöst habe, ne dann geht es mir super, alles flutscht, alles ist toll, dann, dann bin ich durch. Es, life is good. Ne? Es, es wird halt äh, was kommen.
0: Spoiler-Alarm. Sehr geil. Und das, das ist ja auch das Spannende und das macht dir dann auch so Spaß, und ähm, ich habe gestern noch so einen Post gelesen, wie war das? Ähm, wenn du die Sachen vor dir herschiebst, kannst du sie nie hinter dir bringen. Ja, ist sehr gut. Du ja. hast auch was dran und, ähm, weißt du, dann hast du, nehmen wir mal an, du schiebst was Unangenehmes vor dir her, dann hast du es ja auch dauernd vor Augen. Und manchmal sind es die kurzen Wege, manchmal musst du auch gar nicht nach der Ursache suchen und kramen und in der Vergangenheit rumprökeln und an deinen Blockaden arbeiten, weil wo hast du denn dann den Fokus auf der Blockade? Deswegen habe ich gestern gedacht, ja, Imposter-Syndrom, nee, zack, weg. <lacht> kann ich jetzt nicht mehr, mehr mitarbeiten. arbeiten. Ähm, es ist manchmal ein bisschen Mut notwendig. Und dann machst du es halt, wenn die Angst groß wird, wenn du denkst, oh, nee, und dann stehe ich hier quasi am Pranger mit meinem Podcast und alle bewerfen mich mit Tomaten, dann kannst du noch mal gucken, wie realistisch das wirklich ist. Und ob du da vielleicht Unterstützung brauchst, Manchmal ist es dann wirklich eine Sache, die löst du auf und dann ist das Ding erledigt. Und ähm, andere Sachen kriegst du wirklich hervorragend auch über das Hören eines Podcasts zum Beispiel alleine gelöst. Ja, das stimmt. Das,
1: das sind schöne Abschlussworte von dir. <lacht> Manchmal stressen wir uns einfach zu sehr damit, mit unseren Themen und Blockaden und was wir auflösen wollen. Und äh, ja, wenn das dann dies und jenes, das erzeugt ja auch nur Stress. Also, wir dürfen uns da auch ein Stück weit mehr entspannen und das Leben auch mal mehr genießen. Und äh, ja, aus diesem ist ja auch so dieses Jahr, wie soll ich sein? Ein bisschen raustreten und einfach mal sein. Ja, wunderbar. Und äh, ja, abschließende äh, Frage an dich. Und dann sind wir auch ja, am Ende unseres schönen Interviews angekommen. Was bedeutet Heilung für dich?
0: Zwei Sekunden. Heilung bedeutet für mich, dass du mit dir selbst in Frieden bist. Dass du ähm, deine Bedürfnisse fühlen kannst, äußern kannst, dass du den Weg gehen kannst, den du möchtest. Und ähm, für uns ist Heilung ja immer was kaputtes wieder heile machen. Aber was, wenn es das gar nicht ist? Was, wenn es darum geht? Dass du deinen ureigenen Weg gehen kannst und das ohne, es sollte so sein oder die anderen erwarten das von mir. Und ich glaube, da liegt ganz viel auch in der, in der körperlichen Heilung, dass wir uns einfach unsere Gefühle eingestehen dürfen, dass wir sie rauslassen dürfen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir Last abgeben, um dann mal den Körper machen zu lassen.
1: Ja, wow. So, so schön. Ich lasse das einfach so stehen, so wirken. Danke dir total für dieses schöne Gespräch. Und ja, in den Shownotes werde ich dann alle wichtigen Links verlinken zu der Melle, wo ihr sie derzeit findet und alles Weitere dazu könnt ihr dann nachlesen. Ja. Ich bedanke mich und ja, wünsche dir einen wundervollen Tag heute und ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du so vorhast. Sehr, sehr spannende, schöne Projekte, die du da in die Welt bringen wirst. Und ja, freue mich auf das nächste Mal mit dir.
0: Ich Schön. habe dir zu danken, Maya Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich den Raum hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja sowieso unseren Austausch. Und ähm, vielen Dank auch, dass du die Infos unten reinstellst. Und ich sage mal gleich dazu, ich verspreche, die Website ist dann demnächst auch fertig.
1: Alles gut, kein Stress hier.
0: Schönen, schönen Tag in die Runde. Dankeschön,
1: danke. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder auf Apple Podcasts. So hilfst du mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen dadurch zu erreichen und für Reiki zu begeistern. Ich freue mich ebenfalls sehr, wenn du auf meiner Website reiki hamburgde stöberst und wir auch da in Kontakt treten können. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Maya.